0: Irmãos e irmãs, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Josué. Continuamos a nossa saga, a nossa história, a contemplação dessa história bonita de Josué. Hoje nós vamos para o capítulo 7, o sétimo capítulo de Josué. Pode abrir a tua Bíblia. E aqueles que ainda não compartilharam, esse é o momento que você pode compartilhar na, na sua rede aí, do Facebook, o link da nossa igreja, para que mais pessoas possam acompanhar. Aleluia, é isso mesmo. Os irmãos estão comentando lá no Facebook é, sobre o louvor, sobre a gratidão, sobre esse cântico, o cântico Quero louvar e sobre esse do Dia da Vitória... É, quero dizer para os irmãos que é, é muito bom quando os irmãos participam, assim quando os irmãos comentam, mesmo que a gente dê uma olhada assim, muito rápida, mesmo que a gente não comente, é, é muito boa essa participação, nos motiva, nos inspira, nos mostra que está dando tudo certo aqui na, na transmissão e tudo mais. Né? E também na Escola do Mikau, logo após a, a, o culto, é, quando os irmãos participam é muito bom, né? nos, nos ajuda a... A ter aquele feedback no mesmo momento, né? Porque nós, como nós não estamos juntos, nós estamos vendo os irmãos, é diferente esse retorno. Então, muito bom ver a participação dos irmãos e nós estamos vendo aqui, todos aqueles que estão dando bom dia, agradecendo pelo louvor, né? É, agradecendo pelo dia da vitória, né? Louvado seja o nome do Senhor. Isso é, é muito bom. Mostra que nós estamos nesse... É, a mesma adoração, no mesmo sentido. Eu quero ler, então, Josué, Josué, no capítulo 7, o verso 1. Josué, capítulo 7, o verso 1. Já abriu a tua Bíblia aí? Josué, capítulo 7, o verso 1. Josué, capítulo 7, o verso 1. Diz assim, Prevaricaram os filhos de Israel, nas coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabit, filho de Zerá, nativo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos buscar a inspiração do Espírito Santo na nossa vida. Santo Deus, em nome de Jesus... Eu quero pedir agora, Pai, que o Teu Espírito nos dê, nos dê condições de ouvir a Tua voz, de entender a Tua palavra, de entender o Teu querer para a nossa vida, de entender aquilo que é a vontade do Senhor. Por isso, ó Deus, toca os meus lábios para que é, a, 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 as palavras da minha boca sejam agradáveis ao Senhor, que essas palavras sejam para a glória do Senhor e para o Teu querer, e alcance os corações, ó Deus. Alcance, Senhor, é, a liberdade que é ser povo do Senhor. Viver como povo de Deus. Viver como nação do Senhor. Quero pedir que o Senhor alcance todos que estão me ouvindo neste momento, ó Deus. Aqueles que estão ouvindo agora, ao vivo. E os que ouvirão depois, Senhor, alcance com esta palavra. Que o Senhor transforme em quebrante, trate os corações... E a tua palavra venha revitalizar a nossa vida, ressignificar a nossa vida para a tua glória, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, nós estamos diante de um texto desafiador. É um texto que eu não quero, num único momento, contemplar todas as realidades desse texto. Não quero ser é, leviano ao ponto de simplificar o texto na questão do pecado de Acã e dizer ele Acã, e ele ele pecou, Acã pecou e merecia morrer e minimizar o texto a, ao pecado de Acã, minimizar o texto a, ao momento em que ele pecou. Mas eu quero trazer para nós os princípios que esse texto traz como povo de Deus. Nós temos visto nessa caminhada em Josué, no livro de Josué, temos visto várias coisas sobre ser povo de Deus, sobre caminhar como povo de Deus, sobre a gratidão que é ser povo de Deus, sobre a alegria que é ser povo de Deus. E nós já vimos que ser povo de Deus é povo da superação, é povo do Deus vivo, é povo de fé em ação, é povo da aliança, é povo de consagração, é povo que derruba as muralhas, é povo que segue adiante e derruba as muralhas. Mas hoje nós precisamos aprender que ser povo de Deus é ser povo da obediência. A olhar para esse texto, eu penso neste tema. A olhar para esse texto, eu penso na importância de entender que ser povo de Deus é ser povo obediente à voz do Senhor. E, resumindo, se eu fosse resumir a questão do pecado, tem toda a ordem que Deus dá, toda a orientação que Deus dá em Josué, no capítulo 6, para entrar, conquistar a terra conquistar Jericó, conquistar as nações e não tomar dos despojos e destruir tudo, principalmente porque muitos dos, des dos despojos é, serviam para adoração em templos pagãos, em templos fora da vontade do Senhor, servindo a imagens e esculturas, principalmente da idolatria dos cananeus. Então, o povo de Deus precisava se colocar fora disso. Ter toda essa adoração, todo aspecto da adoração que os cananeus viviam na idolatria, ter isso totalmente fora do povo de Deus. E por isso Deus dá a ordem. Não tomem daqueles despojos. Não tomem daquela obra. Não tomem daquilo. Fiquem longe de tudo aquilo. Fiquem longe daqueles despojos, fiquem longe daquela situação... Fiquei longe de tudo aquilo. Vocês não podem se envolver com isso. E esse texto nos faz pensar neste tema. Somos chamados para a obediência. Ser povo de Deus é ser povo da obediência. E se eu for pegar todos os heróis da fé, né, desde o começo da palavra de Deus, todos eles foram, em algum momento, desafiado a viver a obediência. Então, o pecado aqui está associado justamente a isto. Eu não quero é, qualificar o tipo do pecado, o pecado do roubo, o pecado da ganância, o pecado da inveja, ou seja lá o que for, mas o pecado como desobedecer a vontade do Senhor, desobedecer aquilo que é chamado do Senhor. Então, isso começa a me esclarecer algo mais, antes que eu pense assim, não, eu não preciso ouvir sobre pecado, minha vida é uma vida de santidade, minha vida é uma vida de purificação. Eu quero ler uma frase, eu coloquei inclusive lá no meu, no meu Facebook, no Instagram, que é do C.S. Lewis, que diz assim, quanto mais é, santo um homem se torna, mais ele chora pela impureza que permanece nele. Ou seja, é um texto, é uma mensagem, é um tema que serve a mim, serve a cada um de nós. Pois quanto mais nós desejamos obedecer ao Senhor, quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais nós percebemos a impureza que existe no nosso coração. Quanto mais obedecemos ao Senhor, quanto mais quanto mais intimidade com o Senhor mais é revelado o nosso pecado. Mais é revelado a nossa impureza, a nossa imperfeição. Então, refletir sobre o pecado, embora não seja muito moderno, não seja muito tranquilo, não seja muito fácil e gratificante falar sobre o pecado, é importante. E, na verdade, falar sobre o pecado traz satisfação para aquele que busca a santidade. E eu quero olhar para esse texto e destacar alguns pontos para nós, dividido em dois momentos. No primeiro momento, nós vamos avaliar a força do pecado da desobediência. A força que isso traz e que isso tem e que ainda é real. Mas, por outro lado, nós precisamos falar da força do poder de Deus e, e como é possível vencer o pecado. Com algumas atitudes, algumas dicas que o Espírito Santo nos dá. E pensando, quero pensar um pouco mais sobre essa questão do pecado como desobediência. Eu quero pedir que você pense na sua vida. Não pense em grandes pecados. Não, não deixe tua mente ficar viajando para lugares longínquos, mas faça incursões para dentro do teu coração. Para dentro daquilo que é a tua vida. Para dentro daquilo que é a tua caminhada. E quando eu falo de pecado como desobediência, nós como, começamos a perceber que quando eu tenho um chamado de Deus, eu tenho uma vocação, e eu não vivo essa vocação, eu estou desobedecendo des à vontade do Senhor. Ou eu estou em pecado. E esse pecado, como nós vimos lá no verso primeiro, alcançou várias pessoas. Então, nesse primeiro momento, eu quero meditar com os irmãos sobre a força do pecado da desobediência. A força que o pecado da desobediência provoca na nossa vida que é, e é algo que ainda é real. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós percebemos algumas coisas da força do pecado. E a primeira coisa que eu quero destacar sobre a força do pecado é estar aqui no quarto verso. Dá uma olhada aí no quarto verso. Assim, subiram lá. Do povo, uns três mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai Depois da conquista de Jericó, depois do começo da conquista da terra prometida, depois do começo da conquista é, de muitas que viriam, e a lembrança de muitas coisas maravilhosas que o Senhor havia feito, Acã se envolveu com este pecado. Acã tomou da capa e de utensílios que ele não poderia pegar, que ele não deveria pegar. E ele e sua família trouxeram maldição, trouxeram pecado, trouxeram desobediência para dentro da comunidade, dentro do povo de Deus. Isso fez com que o povo de Deus, tendo subido para a batalha na terra de Ai, tendo subido para a batalha, eles foram enfraquecidos espiritualmente. E a primeira coisa que a gente percebe aqui, é na força do pecado, é que o pecado, ele traz derrota para o povo de Deus. Não, não, o pecado não é algo individual. O pecado não é algo individual. O pecado não é responsabilidade única. O pecado acaba envolvendo a comunidade. De alguma maneira... De alguma maneira, o pecado, a desobediência, leva o povo de Deus a escândalos, a sofrimento, a dor. Então, é preciso parar e pensar nisso, que essa história de que é, a minha vida, o meu corpo, a minha, o meu pensamento, a minha alegria, as minhas felicidades, não. Nós somos povo de Deus. Nós somos povo de Deus. E como povo de Deus, as bênçãos que nós alcançamos são testemunho da graça do Senhor, do agir de Deus, e nós testemunhamos o cuidado de Deus como o Leonardo fez agora há pouco, testemunhando da cura, da libertação que ele teve, e agradecendo os irmãos. Então, se a minha família foi abençoada, foi abençoada porque os irmãos participaram. Mas na derrota, no pecado, na desobediência, é a mesma coisa. Então, de alguma maneira, o seu pecado, a sua desobediência, a minha desobediência ao chamado do Senhor, veja que eu já qualifiquei a questão do pecado. O pecado como sendo desobediência ao chamado do Senhor. O pecado como sendo desobediência a uma direção, a uma diretriz, a um plano do Senhor para minha vida. E o pecado continua sendo destruidor. O pecado da minha omissão, quando eu deixo de viver como povo de Deus, olhe bem, ouça bem, quando eu deixo de viver como povo de Deus, eu não deixei de ser povo de Deus. Entendeu isso? Quando eu deixo de viver como povo de Deus, eu não deixei de, de ser povo de Deus. Eu não deixei de ser cristão. Mas o meu pecado como cristão invade aquilo que é do corpo de Cristo. E mancha, traz vergonha, traz mal testemunho. Compare e pense um pouco sobre aquilo que é chamado de Deus para a sua vida e a desobediência a este chamado, de alguma maneira. Amplia um pouco mais, amplia a visão do que, é, do que é pecado. Não fique somente em conceitos pequenos, mas em algo maior e que muitas vezes nós vivemos quando não obedecemos o chamado do Senhor. o meu chamado, é proclamar a palavra. Então, eu tenho prazer em proclamar a palavra. É um privilégio, é uma honra ser usado para proclamar a palavra. Mas quando eu recebo uma ordem, eu tenho uma direção, eu tenho uma palavra do Senhor e Deus fala, eu tenho certeza que Deus fala. E eu estou negligenciando. A chamada do Senhor, negligenciando o dom de Deus que há em mim, como o apóstolo Paulo fala a Timóteo, eu estou em pecado. Veja que às vezes a gente olha para fora, olha para o mundo, olha para as pessoas, a gente qualifica pecados eh, eh, morais ou imorais, mas muitas vezes a nossa imoralidade está justamente em não seguir a vontade do Senhor. E isso traz. Derrota para o povo de Deus. A segunda questão, eu quero falar sobre a força do pecado. Está no sétimo verso. Diz assim, sétimo verso, diz. disse Josué, ah, Senhor Deus, por que fizestes passar a este povo o Jordão? Para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer, Ah, se nos contáramos que ficarmos da além do Jordão. Veja que, e aqui segue, até alguns versos ainda adiante, até o verso 13 lá, Josué, numa atitude de lamento, um homem que buscou a Deus, que viu a vitória, que caminhou com Moisés, que viu muitas coisas, neste momento, como líder do povo de Deus, ele se vê desanimado, e é isso que o pecado faz. O pecado provoca desânimo. O pecado, ele é contagioso. O pecado é, é da omissão. O pecado, quando eu deixo de fazer o meu papel, quando eu deixo de viver como povo de Deus, mas sou o povo de Deus, eu provoco desânimo. Eu posso provocar desânimo. Né? Ninguém tem nada a ver comigo e não justifique é, o teu pecado pelo meu. É verdade. Eu não posso justificar o meu pecado eu não posso justificar a minha falta de fé, justificar a minha indecisão pelo pecado, pela omissão do outro. Não, mas que isso acontece. Sim, isso acontece muitas e muitas vezes, porque nós desobedecemos a Deus, no chamado. Quando desobedecemos a Deus, naquilo que nós devemos ser, naquilo que é a vontade de Deus para nossa vida. Quando somos chamados para ser pastores e não agimos como pastores. Quando somos chamados para ser presbíteros e presbíteras. Diálogos, diaconidas. Professores, líderes. Quando somos chamados para ser membro da igreja. Quando assumimos a responsabilidade de manter a vida da igreja. E desobedecemos a este chamado. Nós provocamos desânimo. O pecado é cruel. O pecado é cruel. Toda forma de pecado. Mais uma vez eu quero lembrar desse conceito de pecado, um pouco maior e diferenciado daquele que normalmente a gente costuma pensar dos pecados morais Mas eu estou falando do pecado que nós cometemos como povo de Deus. E como povo de Deus, quando negligenciamos o chamado, vivemos o pecado e provocamos o desânimo. E provocamos é, sentimentos ruins. Então, pare e pense um pouco. E antes de dizer assim, não, o outro não pode justificar no meu pecado, mas essas coisas acontecem e provocam mal testemunho. Quantas vezes nós que somos mais velhos, temos mais tempo de igreja, temos mais tempo de ministério, escandalizamos os novos porque negligenciamos o chamado. Isso se torna pecado na nossa vida. Isso se torna como roubar a capa, roubar os utensílios do, dos cananeus. Como participar das coisas do mundo. Então é hora de parar de pensar nisso. Outra coisa que o pecado provoca, veja o que diz o verso 13. Diz assim, te, santifica o povo e dize, santificai-vos para amanhã. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel, há ah, coisas condenadas no vosso meio, ó Israel os vossos inimigos não podereis resistir, enquanto não eliminardes do vosso meio as coisas condenadas. O texto diz claramente, um povo que vinha em vitória, vinha de vitória em vitória, vinha de conquistas, passa a ser um povo que não pode lutar, que não tem força para lutar, que não tem ânimo para lutar. Isso me faz pensar que o pecado da desobediência, da negligência, o pecado de maneira geral, o pecado provoca desordem. O pecado provoca desordem. São crentes se acostumando ao pecado e à maldade. Como cristãos, nos acostumamos e tentamos e temos escutado muito fortemente, vocês sabem do que eu estou falando, temos escutado muito fortemente um apelo a dizer que o que é pecado não é pecado. Mas o que é pecado continua a ser pecado e desagrada ao coração do Senhor e tem a ver com desobediência aquilo que Deus chamou. Aquilo que Deus convocou. Aquilo que Deus fala. Aquilo que Deus diz. Então é hora de parar de pensar nisso. É hora de refletir a respeito disso. É hora de pensar a respeito disso. O pecado, ele continua a ser pecado. E eu não posso me, me moldar ao pecado porque é mais fácil. Porque a modernidade, a pós-modernidade alcançou. Não tem mais como controlar os jovens. Não tem mais como controlar as pessoas. Não tem mais. O pecado continua a trazer desordem no meio do povo de Deus. Principalmente quando quem é povo de Deus... Continua em pecado, aceito o pecado. Ou quando começa a aceitar a maldade como sendo comum, é normal, a maldade existe mesmo, né? As pessoas jogadas à rua. A injustiça social, a injustiça política, a injustiça é, de ordem social, ela existe mesmo, então não tem jeito. Vamos levando e vamos vivendo assim. Não, nós somos chamados a vencer a injustiça, a lutar contra a injustiça, nos posicionar contra o que é injusto, nos posicionar contra a mentira, contra toda mentira. E não seguir neste caminho é viver a desobediência. É aceitar o pecado. E o pecado traz desordem no meio do povo de Deus. Uma outra coisa que eu quero pensar sobre o pecado também. Está lá no verso 20. Diz o seguinte. Respondeu Acã a Josué e disse. Verdadeiramente. Pequei contra o Senhor Deus de Israel. E fiz assim e assim. E aí então ele explica tudo o que aconteceu. Assim que Deus mostrou, Deus falou com Josué, Josué, existe desordem. E essa desordem acontece por causa do pecado. E essa desordem está acontecendo por causa do pecado, da desobediência. Vocês desobedeceram e tomaram daquilo que não deveriam tomar, pegaram daquilo que não deveriam pegar. E aí, então, eles pesquisaram, eles trabalharam tudo isso e chegaram a Acã. E Acã confessou. E nisso a gente percebe que a Cã, ele conta com detalhes o que aconteceu. Ele conta com detalhes como foi que isso se processou. E ele diz no verso 21 seguinte: "Quando vi entre os desposos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de cinquenta ciclos, cobiceios e tomeios. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Olha que interessante. Não foi algo que aconteceu de repente? Ele tropeçou, caiu, e aquelas coisas caíram na tenda de Acã. Aconteceu de repente? Não. Primeiro, ele sabia ele sabia que tomar aquilo, tomar da capa babilônica, tomar dos utensílios, ele sabia que tudo aquilo era pecado e seria desobediência. Mas ele olhou para poder perceber o que era, ele teve que parar, ele teve que pegar na mão, sentir a textura daquele material. Ele pegou, ele diz, ele fala exatamente o peso em ouro e ele pega aquele ouro e ele sente aquilo. Isso me faz pensar que o pecado, ele é tão maléfico, ele é tão danoso no nosso meio, que é exatamente assim. Muitas vezes nós vivemos a desobediência, a desobediência e o pecado desta maneira. Nos acostumamos, ainda não peguei, ainda não tomei posse do pecado. Mas eu tô me habituando com a textura, tô me acostumando com aquela cor, tô tomando gosto para aquela, com aquela cor, tô tomando gosto com aquela aparência, com aquele formato, tô percebendo que ele pesa e que ele brilha. Muitas vezes temos vivido assim, nós, irmãos, como o povo de Deus, nos acostumando com a textura do pecado, nos acostumando com o formato. Nos acostumando com o brilho do pecado. Porque o pecado brilha. Né? O pecado é confortável. Cometer pecado é confortável. É, 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 é o lado cômodo. A comodidade. Nos colocar na comodidade. Na negligência. No abandono ao chamado. Viver a desobediência é mais fácil. É mais fácil. né? Você lembra quando sua mãe é, dava uma ordem? Né? Viver a desordem era mais fácil. Quando a mãe dizia, não pegue isso. Esticar a mão e pegar, é muito mais fácil. É muito mais gostoso. É muito mais prazeroso. Então eu quero chamar a atenção a isso. olha ao seu redor. Olhe para você. Olhe o que tuas mãos têm tocado, o que tem chegado a você. Olhe o chamado que o Senhor fez à tua vida como povo de Deus. E povo que precisa ser o povo da obediência. E talvez você esteja se acostumando com a textura do pecado. Se acostumando com a textura da desordem. Se acostumando com o peso do pecado. E com o brilho do pecado. Então, o pecado é esse processo na nossa vida. Mas em quinto e último lugar, nesta primeira parte, eu quero é, lembrar que o texto diz claramente, veja o verso 22, diz assim, então Josué enviou mensageiros, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido nela, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda, e as trouxeram a Josué, e todos os filhos de Israel, e as colocaram perante o Senhor. E aí, então, vem a consequência da morte de Acã. Embora seja difícil de explicar, mas nós entendemos isso daqui como um fato de que o pecado sempre traz consequências. Pecado. Não existe o pecado maior, o pecado menor, pecado mais intenso ou menos intenso. Nós é que colocamos essa qualificação. Mas como, como desobediência, pecado como desobediência, todos nós, de alguma maneira, é, muitas vezes praticamos, vivemos, mas é hora de vencer a força desse pecado. É, for, é hora de viver a, a, a vitória sobre o pecado. Sobre essa desordem, sobre essa desobediência, sobre este descontrole. Porque ele traz consequências. Pare e pense um pouquinho nisso. O teu pecado, o meu pecado de desobediência... O meu pecado por deixar de cumprir a minha missão, a minha tarefa, o meu chamado como povo de Deus. Isso traz consequências ao povo de Deus, à minha vida, à vida da minha família, à vida daqueles que estão perto de mim. Então é hora de parar de pensar. Estou na obediência do chamado? Tenho vivido a obediência do chamado? De alguma maneira você percebe que você está ali pegando aquela capa, se acostumando com a textura, vendo o brilho do ouro, da desobediência. Talvez você já esteja na, no processo além, já foi além desse processo de tomar posse da desobediência, do pecado, trazer isso para você e já se acomodou nisso, achando que ninguém está vendo Ninguém percebe, ninguém está vendo a minha desobediência, ninguém está vendo a minha é, falta de compromisso, o meu pecado da desobediência. Ninguém está vendo, mas o Senhor vê. Isso traz muitas consequências à sua vida, à vida da igreja, à vida do povo de Deus, no corpo de Cristo. Mas não está tudo perdido. O texto também nos mostra, eu quero voltar para o texto e olhar o outro lado dessa história. De ser povo da obediência. É que é possível. E o Senhor, embora tenha uma correção muito forte, muito diretiva quanto ao pecado, Ele ensina o caminho reverso. Como viver a obediência como viver a santidade. E a primeira coisa está ali no sexto verso, quando diz assim, quando Josué, é, existe a derrota em Ai, e a situação do pecado, e tudo começa já a trazer desordem, o, verso, o sexto verso diz assim, então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciãos de Israel... E deitar um pó sobre as suas cabeças. Primeira coisa que nós precisamos. Alguém pode dizer assim, pastor, eu não preciso ouvir isso. Se você não precisa, glória a Deus. Você está no caminho da santidade. Mas eu quero ouvir isso de novo. E eu quero repetir isso de novo para mim. É preciso humildade. A maior força do evangelho. A maior, o maior poder do evangelho foi o poder da humildade. O poder de Jesus Cristo foi o poder da humildade. O poder de Jesus Cristo foi o poder de, de se entregar. De sendo Deus, não tomou como usurpação o ser igual a Deus, mas ele se humilhou por causa da desordem, por causa da desobediência, do pecado. Jesus se humilhou e nos ensina que o retorno é possível, que viver a ordem de Deus, viver a ordem do reino de Deus é possível, mas isso começa com humildade, preciso prostrar, a atitude de rasgar as vestes, colocar um pano de saco, é tirar toda a glória, tirar todo todo conforto, tirar tudo aquilo e viver prostrado diante do Senhor. E o texto diz que Ele se prostrou e toda a comunidade de liderança, todos os líderes se reuniram naquele naquela atitude de se prostrar e se prostraram diante do Senhor, diante da glória do Senhor. Então, hoje eu quero te chamar. Se existe, de alguma maneira, a desordem, se, de alguma maneira, existe, existe a, a negligência, a desobediência, pelo chamado de Deus, à sua vida. A sua vida. Pelo chamado de Deus ao seu ministério. Pela negligência ao seu ministério. Se existe isso, é hora de se humilhar. Não está tudo perdido. As coisas não se perderam. Então, onde foi que Deus te chamou? Onde Deus te colocou nessa engrenagem grande chamada reino de Deus? Você faz parte deste corpo. Você faz parte deste povo, o povo de Deus, o povo que é o povo da obediência. Então é hora de voltar, assumir, reassumir, repossibilitar a ordem aonde você está. E como corpo de Cristo, como igreja. Igreja presbiteriana, independente vida nova. Quando você professou a fé, quando você assumiu, você declarou obediência à palavra de Deus... E seguir como igreja de Jesus Cristo, aqui na vida nova. E deixar esse chamado. É viver a desobediência. É viver a desordem. Mas a humildade nos coloca no caminho da ordem do reino de Deus. A segunda coisa importante está no sétimo verso. Nós já lemos o sétimo verso, quando... É, Josué lamenta diante do Senhor, tudo que estava acontecendo, ele vai até o verso 12 falando dessa situação, lamentando esta situação, lamentando tudo que eles estavam vivendo, mas é interessante lamentar diante do Senhor, falar com Deus, falar com o Pai. Te humilhar é essa oportunidade de, dar, de criar um espaço de falar com Deus, de falar com o Pai. Então, fale com Deus. Ah, mas eu, a gente fala, né? Eu não consigo, eu não sei. Mas é tão fácil falar com Deus. Primeiro porque ele ouve o mais profundo do nosso coração. E mesmo quando eu não consigo expressar em palavras aquilo que está lá no fundo do meu coração, o Senhor já ouve o meu coração. Já ouve e compreende as minhas palavras. Então, viva a humildade e fale com o Senhor. Fale com Deus. E como não consegue falar com Deus? Se não consegue falar com Deus, por que quer é ir para o céu? O céu nós vamos viver a eternidade com Deus. Aí se não consegue ficar cinco minutos, dez minutos, 20 minutos falando com o Senhor, em oração, prostrado diante do Senhor. O que, que vai fazer no céu? Se lá é lugar de falar com o Senhor, de estar com Deus, de estar com o Pai, de viver eternamente a comunhão com o Pai. E hoje não consegue cinco minutos diários de comunhão. 10 minutos diários de falar com Deus, de ouvir o Senhor, de ter comunhão com o Senhor. Então, o caminho para vencer o pecado, vencer a força da desordem, a força da desobediência, é humildade e falar com o Senhor. Fale com Deus. Não tenha preocupação de forma, de formato, mas fale com Deus para o seu coração para o Senhor. Em terceiro lugar, vamos olhar para o verso 11. Diz assim, é, Israel pecou e violaram a minha aliança, aquilo que eu lhes ordenara, pois tomaram das coisas condenadas e furtaram e dissimularam e até debaixo da sua bagagem o puseram. Veja que é preciso ser real com o pecado. Não dá para ficar floreando o pecado, não dá para colocar florzinha no pecado, não dá para colocar cor, é, cores no pecado, colorir o pecado para ver se ele fica mais bonitinho. Não, a desobediência é pecado, não seguir o chamado é pecado e ele traz consequências cruéis, traz desordem ao momento traz desordem aquilo que deveria ser a ordem do reino de Deus. E a minha desobediência ao chamado, à convocação de Deus, traz este mal. Mas Deus sempre é mais. Deus sempre transforma. Então fale com Deus, mas fale o real. Fale com Deus e fale como Davi falou. E Davi declarou, eu pequei, eu fiz o que era mal. Eu cubicei, eu quis o pecado, eu cometi o pecado. Seja real. E o que Deus fala com Josué nesse momento é um é um chamado, é uma convocação a olhar para a realidade da desordem, para a realidade da desobediência, para a realidade do pecado. Eu quero te chamar em nome de Jesus a olhar para a realidade a partir de dentro do teu coração, a partir das suas atitudes para a realidade da desordem, para a realidade da desobedi desobediência. Antes de olhar para o outro e falar do outro, olhe para si mesmo. Olhe para aquilo que está dentro da tua tenda, debaixo da sua tenda, aquilo que você que você sentiu a textura, que você desejou, que você disse, ah, até que eu posso compartilhar disso, dá para viver com isso, dá para conviver com isso. E Deus está dizendo, não dá. Não dá mais. Para manter na tenda o princípio da desobediência. Isso traz desordem ao povo de Deus. A quarta coisa que eu quero falar sobre esse retorno, Está no verso 16. Diz assim, então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos e caiu a sorte sobre toda a tribo de Judá. Isso quer dizer que ele buscou, que ele foi ativo, que ele é, se empenhou para que as mudanças pudessem acontecer. Nós precisamos de humildade, precisamos falar com Deus. Nós precisamos encontrar a realidade, falar a realidade, confessar a realidade. Confessei o meu pecado que está diante do Senhor. Essa, isso é o que precisamos fazer. A, a Irani fez uma observação aqui que eu quero colocar para nós. Ela diz assim... A desobediência nos leva ao pecado e traz a ira de Deus sobre nós. Mas a justiça de Deus, a correção, é feita com amor para nos trazer de volta ao caminho da obediência. É exatamente isso. Se engana, se engana, está mentindo para si mesmo. Quem acha que não existe mais consequência do pecado. Quem prega isso não prega o evangelho de Jesus Cristo. Porque o evangelho de Jesus Cristo é arrependei-vos. É mudança de vida, é amor, é cuidado, é paz, é vida, é abundância de vida, é tudo isso. Mas somos o povo da obediência e a desobediência traz desordem. Traz desordem. Então, vamos trabalhar... Quando nós olhamos para a palavra de Deus vivemos vários momentos de organização e reorganização do povo de Deus, foi preciso é, homens, mulheres, juízes, juízas do povo de Deus se levantarem e quebrar os postes ídolos, destruir os postes ídolos, tirar a idolatria do meio do povo de Deus, tirar o pecado, tirar a desordem, tirar a desobediência, Tirar aquilo que não é a vontade do Senhor e voltar à obediência. Muitas vezes isso é tido diante do povo de Deus como a prostituição espiritual. Exatamente quando o povo de Deus começa a olhar para as facilidades que o mundo oferece, que o pecado oferece, começa a se acostumar com a textura da capa da Babilônia. Começa a se acostumar com o, o, os ídolos, o brilho dos ídolos dos cananeus. E aí, então, surge a desordem. Mas é preciso, como povo de Deus, buscar, manter o empenho. De forma dirigente, contumaz, firme contra o pecado. Não contra as pessoas, contra o pecado. E quando eu falo contra o pecado, eu estou dizendo, estou falando... Para mim mesmo, quando eu te chamo a ter uma ordem, a ter uma vida determinada contra o pecado, não é contra as pessoas, mas é contra o seu próprio pecado, contra a sua própria desobediência, contra a sua própria desordem espiritual. Esse é o princípio do texto: trazer de volta a ordem espiritual. E o Senhor quer trazer de volta a ordem espiritual para o teu coração. Eu tenho certeza, sabe? Quando nós somos povo de Deus e não vivemos como deveríamos ser, não vivemos na obediência do Senhor, nós estamos, nós trazemos para nós infelicidades. E tem muita gente que está triste, está desanimado, porque está vivendo a desobediência. Mas vem... Vem viver a obediência, vem viver a ordem, a ordem do reino de Deus. E a paz de Cristo vai habitar o teu coração. Eu não estou falando de salvação. Não estou falando que você perdeu a salvação ou coisa do tipo, não. Eu estou falando que, como povo de Deus, se você vive a desordem, a desobediência e a falta é, do chamado do Senhor, isso traz peso, traz pesar, traz problema para a sua família, traz desordem mas busque intensamente em você, no seu coração, a luta contra o pecado, a luta contra a desordem. Se o Senhor te chamou. O Senhor está tocando muito meu coração a falar sobre isso, sobre chamado, sobre pessoas que têm deixado a vocação. Quantos são ministros de louvor e deixam isso de lado? São músicos, podem oferecer maravilhas à igreja e deixam isso de lado? Viva o chamado. Quantos podem ser professores de escola dominical, de crianças, de adolescentes, de jovens? Podem se envolver, testemunhar, estão deixando isso de lado e acostumando com a textura da desordem. Quantas e quantas vezes nós estamos deixando de lado o princípio de buscar o Senhor em primeiro lugar? Quantos e quantos? Quantas famílias têm se acostumado a não estar na igreja? tem se acostumado a não viver é, a comunhão do povo de Deus. E alguns ainda estão é, usando a desculpa da pandemia para dizer, está vendo, nós não precisamos ir no templo, nós não precisamos congregar. Eu sou povo de Deus onde eu estiver. Não, eu sou povo de Deus que vive com o povo de Deus, que comunga com o povo de Deus, que participa do povo de Deus, que tem comunhão com o povo de Deus. Então é hora de parar e pensar na sua responsabilidade, a sua responsabilidade, como povo de Deus. Talvez o pecado hoje seja da desobediência que você tem vivido fora da vontade do Senhor. Mas, em último lugar, vivendo a força, a força da verdade, a força da obediência, antes de dizer o que eu ia falar aqui, eu quero ler, estou eh, conseguindo ler aqui hoje um pouco mais, aqui no Facebook, no Facebook, é, a observação do presbítero Marcelo, ele diz assim, verdade, passamos por uma complexa transformação para podermos sacramentar o privilégio de falar com Deus na eternidade, frente a frente, e não desfrutamos a antecipação desse privilégio aqui na Terra. Muito boa observação, presbítero Marcelo. Muito boa observação. Nós temos o privilégio de de saber, de ter a esperança, eu vou gozar das delícias celestiais, eu vou gozar das mansões celestiais, mas hoje eu posso viver isso, hoje eu posso viver essa comunhão com o Senhor, e o pecado traz desordem a essa comunhão, e a desobediência, olha, olha, pensa nisso, a desobediência traz desordem a essa comunhão com Deus, e eu não estou falando de salvação, por isso, é hora de buscar intensamente essa comunhão com Deus. De buscar intensamente vencer a desordem, vencer a desobediência. Viver o chamado, me entregar ao chamado. isso traz o céu ao meu coração. Antecipa o céu. Antecipa o sentimento do céu. Quanto mais eu vivo na busca de resolver essa desordem do meu coração. Mas, em último lugar, o verso 24 diz assim, Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a barra de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acó. Tomei uma água aqui, enquanto você pensa um pouco. O que Josué fez foi uma, uma atitude muito difícil, muito dura. A crã e tudo o que ele tinha, pereceu, morreu, foi queimado, foi destruído. Isso tem a ver com santificação, com o processo de santificação. E eu quero terminar essa meditação com a citação que eu fiz lá no começo, lá na introdução, uma citação de C.S. Deus. Quanto mais santo um homem se torna, mais ele chora pela impureza que permanece nele. Santificação não caiu em desuso. Santificação não caiu da palavra de Deus. Santificação não deixou de ser palavra de Deus. Mas a palavra de Deus ainda é uma chamada, uma ordem à santificação. Uma ordem à vida com Deus, à vida com o Senhor, à vida com o Pai. Nós precisamos dessa santificação. Nós precisamos viver essa santificação. A começar por mim. Começar por você, o seu coração. É preciso humildade, falar com Deus. Olhar para a realidade, tratar a realidade. Olhar para o pecado como pecado. É preciso buscar com intensidade essa mudança. Isso nos coloca no processo da santificação. Usando ainda o que o presbítero Marcelo nos falou aqui, o processo da santificação é antecipar o sentimento do céu. O processo da santificação é antecipar o sentimento do céu. Pense nisso. Então, veja que eh, o discurso da santificação deixa de ser um discurso de moralismo, de moralidade, de, de usos e costumes, e passa a ser um discurso de paz do céu, de ordem do reino de Deus, de trazer de volta a ordem na desordem do pecado, trazer de volta a ordem do reino de Deus na desordem que a minha desobediência provoca que o meu pecado provoca. Somos povo de Deus. Somos povo que supera, povo cuidado por Deus. Somos povo de Deus, de fé em ação, mas é preciso ser povo de Deus, na obediência, que vive na obediência do Senhor. Eu quero orar agora, orar por você, orar por mim, orar pela igreja, para que sejamos esse corpo de Cristo. Para que, a começar por mim. Como diz o cântico, né? A começar por mim quebra corações. A começar por mim, começar por você. Vamos destruir essa desordem. Vamos destruir a, a desordem que a desobediência traz. Que a desobediência provoca. E eu não estou falando de salvação. Eu estou falando... De ser povo de Deus e não viver como povo de Deus. Ser povo de Deus e não obedecer como povo de Deus. Ser povo de Deus e compactuar. Pactuar com o pecado, com a desobediência. Qual é o chamado do Senhor para a sua vida? Eu quero terminar com essa pergunta. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? Se você tem deixado de lado esse chamado. Seja qual for o chamado. Talvez o Senhor tenha se levantado para ser um ministro ou ministra de oração. Um homem de oração, uma mulher de oração. Dedique-se ao ministério de oração. Talvez o Senhor tenha te chamado para ensinar, para discipular. E Deus te dá esse dom, te capacita para isso. Por que você tem deixado de lado isso? Talvez o Senhor tenha te chamado para ser um bom presbítero, uma boa presbítera? Um bom diácono, um E você tem deixado isso de lado pelo conforto. Porque está se acostumando com a textura da capa da Babilônia. Isso traz desordem. A começar do teu coração. Traz desordem no seu coração. Mas o Senhor quer trazer de volta. Trazer a paz. É antecipar esse sentimento do céu. Antecipar esse sentimento da glória eterna na sua vida. Fecha os teus olhos. E fale com o Senhor agora. Fale com Deus nesse momento. Eu vou orar agora. Com o mesmo desejo que a nossa irmã se compartilhou lá no Facebook. Como diz a palavra, santificai vos que o Senhor fará maravilhas no meio de vós. A começar no seu coração, santificados, o Senhor fará maravilhas no seu coração, ao seu redor, para a glória dele. Senhor meu Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor, porque a Tua palavra nos traz clareza do quanto a desobediência é, é cruel o quanto a desobediência destrói, o quanto a desobediência tem sido pecado no meio do teu povo. Ó Deus, obrigado por este alerta. Perdoa-nos, Senhor, a começar por mim, se muitas vezes, como povo de Deus, deixamos a desobediência fazer parte de nós. Como povo de Deus, não vivemos como povo da obediência. Como povo de Deus, não vivemos como povo da ordem do reino celestial. Nós vivemos a nossa comodidade, os prazeres deste mundo, os prazeres da carne, nas paixões da carne, e não vivemos a Tua vontade. Isso eu quero pedir, a Deus, que em nome de Jesus, o Senhor nos traga de volta ao caminho da santidade. O Senhor nos traga de volta essa insatisfação espiritual maravilhosa de buscar mais e mais do Teu querer e do Teu poder e da Tua vontade. Toma conta, Senhor, de cada coração. Toma conta, Senhor, da vida nova, de cada membro da vida nova. Para que tenhamos condições de de assumir como o reino do Senhor, de assumir como o corpo de Cristo, vencer a desobediência, vencer a desordem espiritual e viver a ordem do reino do Senhor como povo de Deus. Que isso traga paz, que isso traga satisfação, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor.